0: 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 이렇게 교회로 불러 모아주셨으니 이제 저희들을 그냥 내버려주지 마시고 주의 성령께서 저희들의 마음속에 강하게 역사하셔서 주의 말씀을 귀담아 들으며 또 우리 마음속에 이해가 생기며 또 믿음이 자라나서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사는데 부족하지 않도록 저희들을 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 집들마다 식구들이 지켜야 할 규칙이 있습니다. 좀 엄격한 집안이면 아마 규칙 의수가좀 많을 것이고, 보다 자유분방한 집이면 그 반대일 것입니다. 제가 어렸을 때도 아버지께서 강조하셨던 규칙들이 있었습니다. 다 말씀드릴 수는 없었, 없습니다만 절대로 잊혀지지 않는 것두 가지가 있었는데요. 하나는 이 부지런하라 하는 것이었고요. 두 번째는 집안은 항상 정리 정돈이 되어 있어야 한다 하는 것이었습니다. 제 아버지께서는 이 부지런함에 있어서는 타의 추정을 불허하셨습니다. 그래서 그러한 습관이 노년에까지도 계속되셨는데, 이 집에는 에, 집에서는 절대로 아무것도 하지 않고 빈둥거리는 것이 허락되지 않았었습니다. 둘째 철칙은 이 집안의 물건들은 절대로 혼란스럽게 널려 있지 않아야 한다는 것이었는데요. 저희 아버지께서 이 원칙을 아주 철저하게 지키셨고 그래서 이온 집안을 거의 매일 손수 청소를 하셨고 또 청소하실 때 얼마나 꼼꼼하게 하셨는지 온 식구들의 눈이 번쩍 뜰 정도로 아주 깔끔하게 청소를 하셨습니다. 가위라든지 또 테이프라든지 자라든지 빗자루라든지 뭐 이런 일상적으로 사용하는 물건들이 제자리에 있지 않는 날은 이 누구의 소행인지 밝혀질 때까지 신문이 진행되었기 때문에 식구들이 감히 정리정돈을 이 규칙을 지키지 않을 수가 없었던 것입니다. 아, 주중에 제가 제 아내와 원철이 원경이에게 우리 집에는 어떤 규칙이 있는지 한번 생각해 보자 이렇게 질문을 했더니 다들 이 고개를 좀 갸우뚱하면서 잘 생각을 못 하더군요. 아, 아마 집안 분위기가 매우 자유분방하기 때문이 아닐까, 또 규칙이 없어도 다들 잘 알아서 하기 때문이 아닐까, 뭐 속으로 그런 자화자찬을 제가 좀 했다고 했습니다. 근데 저는 이두 가지 규칙을 제가 생각해 내었는데요 이한 가지는 식구들이 밖에 나갔다 가 들어오면 절대로 현관 앞에 신발을 벗어두고 그냥 들어갈 수 없다는 것이고요 또 하나는 집에서 기르고 있는 강아지나 고양이가 절대로 소파나 침대 위에 올라갈 수 없다는 것입니다 이두 가지 모두가 저만 뭐 이렇게 식구들에게 요구하는 그런 규칙일 수도 있을지 모르겠는데 아마도 이제 아버지의 영향 때문에 이 청결을 중요시해서 그런 게 아닌가 이렇게 생각을 해봅니다. 아마 여러분들의 집에도 나름대로 어떤 규칙이 있을 텐데 어떤 규칙을 가지고 계시는지 매우 궁금합니다. 아, 집안의 규칙들은 그 집안 주인이나 가족들의 어떤 그 성격, 취향 이런 것들을 반영하고 있습니다. 엄격한 집안에는 규칙의 종류가 다양하고 또 가지수가 많을 것입니다. 그러나 그렇지 않은 집안에서는 규칙이 많지도 않을 것이고 아마 잘 지켜지지도 않지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 지난주에 이어서 오늘 본문 말씀도 이 율법에 대한 말씀입니다. 무려 이 91절이나 되는 아주 방대한 분량의 규례들이 3장이 넘어가는 이런 분량으로 우리 앞에 놓여 있는데요. 이 본문은 사실 많은 분들이 가장 읽기 힘들어하시고 또 우리 삶에 어떻게 적용되어야 할지 이게 무슨 연관이 있는지 판단하기 가장 난해한 부분으로 흔히 여겨지는 그러한 그 말씀입니다. 아마 밤에 잠이 자 오지 않을 때이 수면제 못지 않은 그런 효과를 가지고 있는 그런 그 본문 말씀이라고 생각하시는 분들도 아마 있을지 모르겠습니다. 그러나 저는 이 주중에 오늘 본문 말씀을 공부하면서 마음속에 정말 많은 감격과 기쁨이 있었고요. 동시에 하나님 앞에 이 무릎을 꿇고 회개하지 않을 수 없는 아, 그런 시간들을 가졌습니다. 아, 제가 본문을 통해서 누린 아, 그런 은혜를 오늘 설교를 통해서 여러분들도 누리시기를 기도하는 마음으로 이제 이 본문을 잠시 주목해 보도록 하겠습니다. 주 아, 중에 많은 교우 여러분들께서 이미 그 개인 성경 읽기를 통해서 또 세워주기 그룹을 통해서 충분히 본문을 살펴볼 기회가 있으셨을 거라고 제가 짐작을 합니다만 그러지 못한 분들도 계실 것이고 또 이미 살펴보셨다고 해도 보다 더 깊은 이해가 필요한 것이기 때문에 이 본문을 한눈에 볼수 있도록 돕기 위해서 제가 화면에 보시는 대로 그 내용을 표로 요약을 해보았습니다. 드 잠시 이 표를 바탕으로 본문을 들여다보도록 하죠. 이 본문에 등장하는 모든 율법들을 제가 일곱 가지 주제로 크게 묶어보았습니다. 하나님을 바로 섬기기 위해서 해야 할 일, 또 노예와 관련된 여러 가지 상황들, 폭행이 발생했을 때또 사유재산의 권리와 또 피해 보상의 문제에 대해서 이 사회의 약자들에 대해서 정의로운 삶에 대해서 또안식기를 지키는 문제에 대해서 이렇게 일곱 가지 주제로 나누어 본 것입니다. 이 표는 앞으로 여러분들이 성경을 읽으실 때 사용하실 수 있도록 주보에 인쇄를 해드렸으니까 이 성경 갈피에 보관하고 계셨다가 앞으로 계속 사용하시기를 제가 권해드리고 싶습니다. 자, 이 본문의 주제와 구성에 대해서 우리가 생각해 보았으니까 이제부터는 우리가 주목해야 할네 가지 사항들을 좀 자세히 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 우선 우리가 첫 번째 주목해야 할 점은 이 본문에 담겨 있는 율법의 조항들이 십계명을 보다 구체적으로 설명하고 적용하는 그런 역할을 하고 있다는 것입니다. 이 십계명은 전체적인 원칙과 방향을 제시하고 있습니다만 오늘 본문에 등장하는 율법들은 그 율법, 그 원칙과 방향들이 어떤 그 구체적인 상황이 벌어졌을 때 어떻게 적용되어야 할 것인가에 대한 어떤 그 example들, 사례들을 지금 보여주고 있는 것입니다. 가령 예를 들어서 이사계명은요이안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 이렇게 하였는데 이 말씀을 적용하면서 23장 10절 이하에서 이렇게 말씀합니다. 너는 여섯 해 동안 너의 땅에 파종하여 소산을 거두고 일곱째 해에는 갈지 말고 묵혀두어서 내 백성의 가난한 자들이 먹게 하라 남은 것들은 들짐승이 먹으리라 내 포도원과 감람원도 그리하지니라 너는 여섯 해 동안 내 일을 하고 일곱째 날에는 쉬라 내 소와 나귀가 쉴 것이며 내 여종의 자식과 그 아내가 나그네가 에, 숨을 돌리리라. 또제 5개명을 보십시오. 내 부모를 공경하라 이렇게 말씀하였는데 이것을 적용하면서 21장 15절과 17절에 이렇게 말씀합니다. 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니라또 자기의 어머니나 아버지를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라또내 이웃에 대하여 거짓증거 하지 말라 이렇게 9개명이 말씀하고 있는데 이것을 적용하면서 23장 1절에서 이렇게 말씀합니다. 너는 거짓된 풍설을 퍼뜨리지 말며 악인과 연합하여 위증하는 증인이 되지 말며 다수를 따라 악을 행하지 말며 송사의 다수를 따라 부당한 증언을 하지 말며 가난한 자의 송사라고 해서 편겁되이 두둔하지 말지니라 자, 지난주 설교에서 10계명이 제1계명부터 4계명까지 하나님을 사랑하고 예배하는 것에 대하여 그리고 제5계명부터 10계명까지는 이웃을 사랑하는 문제에 대하여 다루고 있다고 신 목사님께서 설교를 통해서 가르쳐 주신 것을 기억하고 계실 것입니다. 자, 그 기본적인 틀이 오늘 본문 내용에도 발견되는데요. 이이 7가지 주제를 다루기 위해서 91절이나 되는 방대한 분량을 할애하였지만 그것들은 결국 크게 두 가지로 나눌 수가 있는 것입니다. 하나님을 사랑하는 일과 이웃을 사랑하는 일입니다. 여러분 이 7가지 주제가 본문에 어떻게 배열되어 있는지 한번 살펴보십시오. 노예를 어떻게 다룰 것인가? 폭행 사건이 일어났을 때 어떻게 처리할 것인가? 재산 피해가 났을 때는 어떻게 해야 하는가? 사회에서 약하고 소외된 사람들은 어떻게 돌볼 것인가? 정의롭게 불의와 타협하지 않지 않고 살려면 어떻게 해야 하는가? 그리고 안식일를 지키는 목적은 무엇인가 등의 문제를 다루고 있습니다만 이 모든 것들은 맨 처음과 맨 나중에 하나님을 바로 섬기기 위해서 해야 할 일로 둘러싸여 있음에 주목해 보십시오. 여러분 마치 이 책장에 꽂아둔 책들이 넘어지지 않게 양옆에 고정시키는 이 칸막이와 같은 것입니다. 그리고 이중간중간 중간 사이에다가 두번더 하나님을 바로 섬기기 위해서 해야 할 일이 무엇인지를 또다시 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 이렇듯이 우리가 이 내용을 자세히 들여다보지 않고 제목만 살펴보아도 이 율법이라는 것은 하나님을 섬기는 일과 이웃과 올바른 관계를 맺는 일에 대해서 매우 밀접하게 연관시켜서 서로 엉켜있는 일인 것처럼 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요. 하나님을 사랑한다고 하면서 하나님을 예배한다고 하면서 내 이웃에 대하여 아무런 관심이 없거나 사랑을 베푸지 않거나 오히려 마음이나 미움이나 그들 해치려는 어떤 그 손해를 끼치려는 생각을 하고 있다면 하나님께서 그 사람의 예배를 받으실 리가 만무한 것입니다. 이 점은 아마 주일 교회로 모일 때 우리가 기억해야 할 아주 중요한 사실을 우리에게 알려주고 있습니다. 주일 교회로 모이는 것은 하나님을 예배하기 위해서 모이는 것이라고 우리가 말합니다. 맞습니다. 하나님 앞에 겸허한 마음으로 그러나 감사하는 마음으로 나와서 두렵고 떨리는 마음으로 그의 말씀을 들으며 회개하고 순종과 헌신을 다짐하며 하나님의 은혜와 사랑과 영광을 기쁜 마음으로 찬송하는 일은 우리 모두가 하나님 앞에 보여야 할 아주 당연하고 적절한 모습임에 분명합니다. 그러나 그것은 동시에 함께 모인 형제 자매들에 대한 따뜻하고 정성스런이 배려와 섬김, 겸손과 사랑, 봉사와 헌신의 모습으로 이어져야 하는 것입니다. 다시 말해서 이 주일 모임 시간에 참석하여 성경봉독과 설교를 듣고 찬송을 부르고 기도하면 내가 하나님께 할 보리를 다 했으니까 그만하면 되었다고 생각하고 돌아서서 나아가지 말아야 한다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그렇게 함으로 인해서 이웃을 사랑하고 섬기는 일은 전혀 생각하지 않는. 그래서 하나님을 향한 예배의 절반이 사라져 버리는 이런 결과를 가져오기 때문에 그런 것입니다. 아, 여러분 이웃에 대한 사랑은요 하나님을 사랑하는 일과 불가분의 관계가 있습니다. 하나님을 사랑하는 아, 하나님을 향한 이 사랑이 이웃을 사랑하는 일의 근본이요 동기가 되는 것입니다. 사실. 사람들과 관계하는 일은 많은 수고와 희생을 필요로 하는 일입니다. 이잘 모르는 사람과 대화를 하는 것이 우리 문화에 그렇게 익숙하지 않고 또 성격적으로도 내성적이기 때문에 그렇게 하는 것이 매우 부자연스럽게 느껴지시는 분들이 있다는 것을 우리가 잘 압니다. 그러나 이웃에 대한 배려는 특히 그리스도 안에서 한 가족이 된 형제 자매들을 내가 어떻게 해서든지 섬기려는 이한 모습은 하나님께서 기뻐 받으시는 산제사요참 예배입니다. 여러분 이 율법은 단순히 인륜적인 것즉 사람이 사람에게 해야 할 도리에 대하여만 말씀하지 않습니다. 즉 성경은 그저 단순히 이 도덕적 지침서가 아니라는 것입니다. 흔히 사람들은 요이 기독교가 도덕을 가르치는 종교라고 오해합니다. 성경은 잔뜩 무엇을 해야 하고 하지 말아야 하는지에 대한 이 수많은 규칙과 또 준수 사항을 열거해 놓은 책이라고 생각하는 것입니다. 그래서 예를 들어서 누구든지 내 오른 뺨을 치거든 왼 뺨도 돌려대며 이런 그 말씀 또내 이웃을 내몸 같이 사랑하는 이런 말씀 등이 기독교 신앙의 전부라고 그런 요구 사항을 준수하며 사는 것이 기독교 신앙의 전부라고 좀 착각을 하고 있습니다. 그러나 오늘 본문 말씀은 내가 이웃을 어떻게 대해야 하는가 하는 이 문제는 나와 하나님과의 관계를 먼저 생각하여야 즉 하나님께서 나를 어떻게 대하셨는가 나는 하나님을 어떤 마음과 자세로 대해드려야 하는가 이 문제를 먼저 생각해 보아야 그 대답을 알수 있는 문제라고 우리에게 알려주고 있습니다. 오늘 본문에서 그 대표적인 예를 한번 살펴보도록 하죠. 23장 6절에서 9절의 말씀을 이해로 한번 보십시오. 너는 가난한 자의 송사라고 정의를 굽게 하지 말며 거짓일을 멀리하여 무죄한 죄와 의로운 자를 죽이지 말라. 나는 악인을 의롭다 하지 아니하겠노라. 너는 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 밝은 자의 눈을 어둡게 하고 의로운 자의 말을 굽게 하느니라. 너는 이방 나그네를 압제하지 말라. 너희가 애국당에서 나그네 되었은즉 나그네 사정을 잘 아느니라. 여러분 이 가난한 자들에게 정이롭게 대해야 하는 그 이유가 무엇입니까? 악인을 의롭다고 생각하지 않으신 하나님께서 계시기 때문인 것입니다. 불의를 행하며 살지 말아야 하는 근본적인 이유는 그저 단순히 내 양심의 거리거나 또내 자신의 도덕적 기준에 맞지 않아서가 아니고요. 하나님께서 살펴보시고 계시기 때문에 그런 것이라고 설명하고 있는 것에 우리가 주목해야 합니다. 무신론자들은 인간이 하나님께 의지하지 않아도 얼마든지 스스로 도덕적 기준을 설정하고 실행할 수 있는 능력이 있다고 주장합니다. 그러나 보십시오. 무신론주의의 극치였던 독일의 나치 정권이나 소련의 스탈린이나 캄보디아의 폴포시나 중국의 모태뽕이나 이런 사람들이 얼마나 잔인하고 무자비하게 자신의 동족들을 살아야 했는지 한번 생각해 보십시오. 인간이 하나님과 등을 지면 그 순간부터는 그는 도덕적 나침판을 잃고 방황하기 시작하게 되는 것입니다. 오늘 본문에서 주목해야 할두 번째 사실은 이 규례들이 모든 경우와 상황을 다 다루고 있지 않다는 점입니다. 예를 들어서 이 21장 28절 이하에는 이 사유 재산을 소유할 권리와 또그 피해 보상의 문제에 대해서 말씀하고 있는데요. 이 어떤 구체적인 내용들이 있는지 잠시 한번 살펴봅시다. 인명 피해를 입힌 소와 그 주인에 관해서 남의 소에 받쳐서 상처를 입은 노예에 대한 그 보상의 문제. 남의 소나 나귀가 내가 파 놓은 구덩이에 빠졌을 경우에 또내 소가 남의 소를 들이받아서 죽였을 때에 소나 양을 도둑질한 사람들에 대해서 뭐 도둑이 들어와서 자기 방으로 내가 그 사람을 죽였거나 해를 입혔을 때 등등 아이 보시는 바와 같이 12개나 되는 상황들을 설명하면서 이런 일들이 벌어지면 이렇게 저런 일들이 벌어지면 저렇게 처리해야 한다고 설명하고 있습니다만 여기에 명시된 것들만 지키면 된다는 의미에서 마련된 규례들이 아니라는 것입니다. 이 모든 법들은 모든 법들이 그렇듯이 하나님께서는 원칙을 말씀하시고 그 원칙이 구체적인 상황에 적용되는 사례들을 몇 가지 설명하고 계십니다. 그런 사례들을 보면. 여기에 명시되지 않은 상황들이 발생하였을 때에 우리가 어떻게 대처해야 하는 것이 맞는지 충분히 지혜롭게 판단을 내릴 수 있는 그런 근거가 생기지 않겠습니까? 이러한 사실은요. 하나님의 법을 생각할 때에 우리 모두가 갖게 되는 바리새인들과 같은 마음이 왜 잘못된 것인지를 보여줍니다. 여러분 바리새인들 기억나시죠? 바리새인들은 율법을 지키는 일에 열성적이었습니다. 그런데 예수께서는 그들을 향해서 이 외식하는 자들이라고 아주 심하게 꾸짖으셨습니다. 왜 그런 것입니까? 예수께서 그들의 속마음을 꿰뚫어 보고 계셨기 때문입니다. 그들은 겉으로 하나님의 말씀에 순종하는 열성이 있는 것처럼 행동하였습니다만 실제 속으로는요, 나에게 어느 정도까지가 하나님의 심기를 건드리지 않고 내가 하고 싶은 일을 할수 있는가 있는 그 경계선인가 이것을 찾는데 혈안이 되어 있는 사람들이었던 것입니다. 아마 이런 경우를 생각해 보시면 아마 이해가 되실 것 같아요. 아직 결혼하지 않은 남녀가 연애를 하면서 어느 정도까지 육체적 접촉을 해도 되는가 이런 질문을 종종 하게 됩니다. 저도 뭐 그런 질문을 굉장히 많이 받는데요. 성경에서 어디까지 허락하는가? 이런걸 묻는 것입니다. 손을 잡는 정도, 오래 서로 포옹하는 것, 어떤 깊은 키스를 하는 것, 손으로 어디까지 터치를 해도 되는 것인지 뭐 이런 질문을 종종 받곤 하는데요. 그런 질문은 내가 어느 정도까지 내 성적 욕구를 선을 넘지 을 않으면서 만끽할 수 있는가? 즉 하나님께서 원하시는 거룩한 삶을 향한 열정보다는 내 육구를 충족시키고 싶은 그 마음이 앞서기 때문에 던지는 질문입니다. 율법은 모든 상황들에 대한 이 포괄적이고 전체적인 규칙들이 아니고 하나님의 마음을 드러내고 하나님께서 원하시는 바가 어떤 식으로 적용, 적용되어야 하는지를 몇 가지 예를 들면서 우리에게 설명해주고 있습니다. 이 하나님의 뜻을 찾고 기뻐하시는 삶을 살기 원하는 이들에게 율법은요. 그 하나님을 목상하고 하나님을 두려워하며 그 속에서 풍성한 삶을 누리는 지혜를 배워가게 됩니다. 아, 율법을 통해서 이런 원칙을 말씀하셨지. 그렇다면 그 원칙은 이런 상황 속에서 어떻게 적용되어야 하나님께서 기뻐하실까? 어떻게 하는 것이 참 지혜로운 결정일까라고 생각하면서 기도하면서 고민하는 가운데 이 삶은 점점 더 풍성해지고 나는 더더욱 지혜를 터득하게 되는 것입니다. 율법의 내용을 통해서 오늘 아침 봉독한 10편 1편의 말씀이 말씀하고 있는 그복 있는 삶을 우리가 살게 되는 것입니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자열에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 여러분 바로 이것이 하나님께서 율법을 주신 그 이유입니다. 그 속에서 마치 시냇가에 심은 나무가 아름답게 자라는 것과 같이 통성한 열매가 있는 삶을 살수 있도록 하나님께서 우리를 배려해주기 위해서 이 율법을 주셨다는 것입니다. 세 번째로 주목할 것은 요이 율법 속에서 찬란한 빛을 바라는이 하나님의 성품입니다. 이 율법의 내용을 읽으면 읽을수록 마음속에 더 분명해지는 사실은 하나님께서 얼마나 정의로우시고 공평하시며 자비로우신 분이신가 하는 점입니다. 특히 오늘 본문에서 하나님께서 몇 번이나 율법 속에 약한 자들을 배려하라고 이렇게 가르치고 계시는지 살펴보십시오. 아, 아까 살펴보았던 표로 다시 돌아가 보시면 21장에서 하나님은 노예와 나그네또 과부와 고아와 관련된 상황들을 말씀하고 계십니다. 이 화면에 제가 초록색으로 표시를 해드린 부분이 있는데 거기 보시다시피 그 어떤 주제보다도 여러 번반독적으로 하나님께서는 이 약자들에 대해서 많은 관심과 사랑을 보여주고 계시는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 특히 여러분 이 이십이장 이십일절 이하의 말씀을 읽어봅시다. 너는 이방 나그네를 압제하지 말며 그들을 학대하지 말라. 너희도 애굽 땅에서 나그네였음이니라. 너는 과부나 고아를 해롭게하지 말라. 내가 내가 만일 그들을 해롭게함으로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라. 나의 로가 맹렬함으로 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희의 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라. 내가 만일 너와 함께한 내 백성 중에서 가난한 자에게 돈을 구워 주면 너는 그에게 채권자 같이 하지 말며 이자를 받지 말 것이며 내가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라. 그것이 유일한 옷이라 그것이 그의 알몸을 가릴 옷인즉 그가 무엇을 입고 자겠느냐 그가 내게 부르짖으면 내가 들으리니 나는 자비로운 자입니다. 여러분이 얼마나 인자하시고 정의로우신 하나님이십니까? 우리의 하나님이 이런 분이라는 것이 얼마나 다행이고 감사한 일입니까? 고통 중에 신음하는 자들의 억울함을 들으시며 억압하고 악을 행하는 자들을 반드시 그 값을 치르도록 하시는 그 하나님께서 우리의 하나님이시라는 이 사실 속에서 우리는 말할 수 없는 위로와 평안을 얻게 되는 것입니다. 그러나 동시에 우리가 이런 하나님을 두려워해야 하지 않겠습니까? 하나님께서 이러한 분이신데 우리가 어찌 불의를 행하며 남을 존중하지도 배려하지도 않으면서 우리의 욕심만을 채워가면서 살아갈 수 있겠습니까? 여러분 이 말씀이 우리들로 하여금 하나님의 그 성품을 바라보면서 하나님의 이 영광을 바라보면서 우리의 이 나약하고 허약하며 죄 가운데 있는 이 모습을 회개하도록 인도하고 있지 않습니까? 마지막으로 주목할 점은 오늘 본문의 이율법이 우리, 우리들의 마음속에 하나님의 성품을 알려주고 또 우리 삶의 밝은 길잡이가 되어주시지만 동시에 그것들은 우리 모두의 한계를 아주 정당하게 드러내주고 있다는 점입니다. 여러분이 율법을 접하면 우리의 마음은 하나님의 마음과 얼마나 동떨어져 있는지 아주 분명하게 드러납니다. 하나님께서는 도둑질하지 말고 이웃의 소유를 탐내지 말라고 말씀하셨습니다. 또이 원칙이 우리들의 삶 속에서 구체적으로 어떻게 적용되어야 하는지 설명하시기 위해서 21장 28절부터 26절이나 되는 분량으로 여러 가지 상황들을 말씀하고 계시는데요. 그한 가지 예를 한번 들어볼까요? 21장 33절 이하의 말씀을 보십시오. 사람이 구덩이를 열어두거나 구덩이를 파고 덮지 아니하으로 소나 낙여 거기에 빠지면 그 구덩이 주인이 잘 보상하여 짐승의 임자에게 돈을 줄것이요 죽은 것은 그가 차지할 것이니라. 이 사람의 소가 저 사람의 소를 받아 죽이면 살아있는 소를 팔아 그 값을 반으로 나누고 또한 죽은 것도 반으로 나누려니와 그 소가 본래 받는 버릇이 있는 줄 알고도 그 임자가 단속하지 아니하였으면 그는 서로 소를 갚을 것이요 죽은 것은 그가 차지할 것입니다. 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면 그는 소한 마리에 소 다섯 마리로 갚고 양한 마리에 양네 마리로 갚을 것입니다. 여러분, 이런 조항들이 말씀하고 있는 이 중심 아이디어가 무엇입니까? 남에게 피해를 입혔다면, 잘못에 대한 분명한 책임을 지고, 피해를 입은 사람들을 존중하여 정당하게 보상해야 한다는 것입니다. 그러나, 우리들의 마음 속에는 피해를 입힌 사람에 대한, 피해를 입은 사람에 대한 이 미안함과 또그 사람에 대한 배려보다는요, 어떻게 해서든지 책임을 줄이거나 회피해서 내가 치러야 할 대가를 최대한 줄일 수 있을까 어떻게 하면 내게 돌아오는 불이익을 줄여볼까 여기에 더 관심이 있는 것입니다. 얼마 전 서울의 한 아파트 경비원으로 일하고 계셨던 분이 주민의 모욕적인 언행과 오랜동안 지속되어 온 괴롭힘을 견디다 못해서 투신 자살하는 사건이 벌어진 소식을 아마 뉴스로 전해 들으셨을 것입니다. 가해자는 계속해서 모든 것이 전적으로 자기의 책임은 아니라고 발뺌을 하고 있어서 그 아파트에 함께 살고 살면서 종종 이 가해자의 못된 행동을 눈으로 보교, 보고 있던 주민들의 공분을 사고 있다고 이렇게 보도가 되었습니다. 한국에서 아파트 경비원으로 일하는 것이 얼마나 힘들고 또 얼마나 수치스러운 일들을 감수하면서 해야 하는 일인지 연일 보도되면서 그 뉴스에 달린 댓글들은 모두 한결같이 이 파렴치한 가해자에게 혹독한 대가를 치르게 하라는 그런 글뿐입니다. 그런데 여러분 현실은 무엇입니까? 대부분의 경비원들이 인간 이하의 대접을 받으면서 살고 있다는 것이 한국의 현실이라는 것입니다. 자살한 그 경비원을 죽음으로 몰고 간 직접적인 원인은 어느 한 가해자의 책임이겠습니다만 오랜 시간 동안 그 경비원이 그 아파트에서 인간 이하의 대접을 받고 산다고 느끼도록 한그 원인은 과연 누가 제공한 것입니까? 학교에서 학부모님들 사이에 벌어지는 가장 빈번한 싸움은 서로 내 자식이 피해자라고 주장하는 부모들 사이에서 일어나는 것입니다. 본문에서 주목할 것은 요 이스라엘 백성들이 죄악된 본성을 가지고 있기 때문에 하나님에 대하여 그리고 이웃에 대하여 하지 말아야 할 일들을 저지를 것이라는 전제하에 이일법이 주어졌다는 것입니다. 여러분이 21절 33절에 사람이 구덩이를 열어 두면 열어 두고나 구덩이를 파고 덮지 아니함으로 소가 낙귀가 거기에 빠지면 이렇게 되어 있는데요. 이 말은 바꿔서 말하면 사람이 자기의 소유가 아닌 남의 소나 낙귀가 혹시 내가 파 놓은 구덩이에 빠질지 모른다고 생각해서 스스로 그 구덩이를 덮어버리는 리가 없기 때문에 이렇게 말하고 있는 것입니다. 성경은 우리 죄악된 인간들이 철저하게 오직 자기 중심적으로 생각하고 행동할 것을 알고 있었기 때문에 아무런 제재도 없이 우리 본성을 따라 살도록 방치되지 않도록 하는 일종의 억제 장치의 역할을 하고 있는 것입니다. 아, 고삐뿔린 망아지라는 말이 있는데요. 우리 인간들은 그냥 내버려 두면 그야말로 천방지축으로 날뛰는 망아지와 같아서 그것을 억제하는 고삐가 있어야 하고 그 역할을 율법이 담당하고 있다는 것입니다. 1950년에 영국의 작가 윌리엄 골딩이라는 사람이 쓴이 파리 대왕이라는 그 Lord of Flies라는 그 소설이 있습니다. 이 무인도의 불시착한 소년, 소년들이 외부와 차단된 채 자신들 스스로 결정권을 손에 쥐자 벌어지는 이 끔찍한 상황을 보여주면서 우리 모든 인간들 안에 내재하고 있는 이 반사회적 광기를 아주 적나라하게 드러내 주었습니다. 여러분 그 소설 속에 그려진 인간의 모습이 우리 모두 안에 존재하고 있다고 성경이 말씀하고 있는 것입니다. 일법은 이 타락한 인간이 이 타락한 세상에서 죄악된 모습을 안고 사는 동안 취할 수 있는 최상의 선택에 대해서 말씀하고 있습니다. 그런 면에서 오늘 본문 말씀은 우리로 하여금 장차 완성될 하나님의 이 새로운 세상을 기다리며 소망하도록 우리를 이끌어줍니다. 율법에 따라 사는 것이 죄악된 인간이 할수 있는 최상의 선택입니다만 이 복음은, 예수 그리스도의 복음은 우리에게 더 이상 죄에 물들지 않고 죄의 영향력 아래서 허덕이지 않고 살게 될 그리스도의 예수의 영원하고 완전한 나라를 약속하고 있습니다. 베드로우서 3장 13절 14절의 말씀을 읽으면서 오늘 설교를 마치도록 합니다. 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 그러므로 사랑하는 자들아, 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰라. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희들을 그냥 내버려두지 아니하시고 우리들의 죄악된 모습을 하나님께서... 불쌍히 여기셔서 저희들에게 가야 할 길을 보여주시며 또 인도하여 주시기 위해서 하나님의 거룩한 법을 주신 것을 기억합니다. 하나님, 율법에서 말씀하고 있는 이 삶의 모습들이 우리 인간의 폐역한 모습을 얼마나 적나라하게 드러내 주고 있는지 우리가 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 하나님, 이어 들의 마음가운데 영원하신 하나님의 나라를 우리가 간절히 소망합니다. 더 이상 누구를 정죄하지 않아도 누구에게 배상을 요구하지 않아도 되는 내가 남을 미워하거나 상처를 입히지 않아도 되는 또 그렇게 할수 없는 완전하고 영원하신 예수 그리스도의 그 나라를 우리가 기대합니다. 하나님이여 저희를 도와주셔서 우리가 그날을 소망하며 우리의 삶을 살게 하시고 저희들의 삶 속에 있는 저희들의 마약한 모습을 주의 말씀으로 다스려주시며 인도하여 주옵소서. 그래서 저희들의 삶을 통하여 예수 그리스도의 영광이 온전히 드러나며 우리의 모습을 보는 주변의 모든 사람들이 얼마나 그리스도인으로 사는 것이 놀랍고 아름다우며 영광스러운 일인지 보미 하나님을 찬송하게 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멜